0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Recommençons donc le dernier cours de l'année euh, où je vais parler, comme vous le savez, d'Apollinaire et en particulier de Zone, poème célèbre, beaucoup commenté, publié en 1912, ajouté au dernier moment à "Alcool" en 1913 et qui avait au départ... Euh, pour titre « cri. Le titre a été changé sur les épreuves. Voici donc les premiers euh, 24 vers d'un poème qui en contient 155. « À la fin, tu es là, de ce monde ancien. Pergère, autour Eiffel, le troupeau des ponts belles, ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de porte-aviation. Seule en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'européen le plus moderne, c'est vous, Pape Pidis. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre, du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes du lundi matin au samedi soir, quatre fois pas au jour, y passe. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avaient à la façon des perroquets, criaillent « J'aime la grâce de cette rue industrielle » situé à Paris entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Il va s'agir, bien sûr, de la recherche de l'être, euh, la recherche de l'être du réel comme du moi. Et on remarque que l'être du moi paraît dans ce poème de façon, comme disaient les, premiers, les premières personnes à faire les comptes-rendus du recueil alcool de façon bizarre, disons simplement curieuse, étonnante. Euh, apollinaire parle très souvent en son propre nom, en disant « je », mais il s'adresse souvent aussi à « tu », à un « tu » qui est sans doute apollinaire. Parfois, euh, il y a une sorte d'alternance entre « tu » et « je », au vers 117-119 « Tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans j'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps tu n'oses plus regarder tes mains et à tout moment je voudrais sangloter il y a même un va-et-vient entre tu et vous euh, au vers 75-77 et il y a dans la recherche de l'être du réel, la mise en œuvre des mêmes sauts de montage. Et j'aimerais regarder tout cela sous le signe de l'ancien et du moderne et de comment les associer. Apollinaire croit, comme vous le savez, à l'esprit nouveau, c'est une expression qu'il euh, qu aimait, euh, mais il ne croit pas comme Rimbaud, qu'il faut être absolument moderne, euh, cette expression de Rameau vers la fin d'une de, saison d'enfer. Et dans « L'esprit nouveau et les poètes »,« L'esprit nouveau et les poètes », un essai de 1918, euh, Apollinaire refuse l'idée qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'espère que vous reconnaissez cette expression dans l'Ecclésiaste, un petit livre de l'Ancien Testament, euh, fort connu à cause de certaines expressions, « Écrire des livres n'aura jamais de fin »,« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil »,« Vanité des vanités, tout est vanité etc. », etc. Il refuse l'idée qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en disant que nous vivons quand même dans une génération où il y a des avions, où il y a des découvertes en astronomie, et au moi, Guillaume Apollinaire, euh, j'ai vu la radiographie de ma tête, j'ai vu, moi vivant, mon crâne. Mais il ajoute ceci, il y a mille et mille combinaisons naturelles qui n'ont jamais été composées. Les hommes les imaginent et les mènent à bien, composant ainsi avec la nature cet art suprême qu'est la vie, cet art suprême qu'est la vie. Et il dit aussi « Si même il n'y avait rien de nouveau, l'esprit nouveau ne consent point à ne pas approfondir tout ce qui n'est pas nouveau. » Apollinaire est, à sa façon, très subtil. Euh, C'est lui qui euh, qui accueille le nouveau dans tous les arts, comme vous le savez, la a écrit sur le cubisme, etc. Euh, il se présentait comme le nouveau poète. Euh, mais en même temps, et, et, et il suppose que le nouveau revient tu, euh, vient toujours, que dans chaque génération, il y a une expérience du monde qui est différente. Euh, nous, nous sommes toujours, en quelque sorte, dans le nouveau. Mais il veut aussi être dans l'ancien. Et il dit, dans l'expression que je viens de, de citer, que même s'il n'y avait rien de nouveau, il y a l'ancien qu'il faut et qu'on peut approfondir. Et il est évident qu'en approfondissant l'ancien, on découvre le nouveau, on découvre une couche de profondeur que l'on ne connaissait pas avant. Et j'aimerais regarder cette, cette espèce de va-et-vient entre l'ancien et le nouveau euh, sous un certain nombre de perspectives, la première étant la prosodie. Alors, tout le monde sait que qu'Apollinaire a changé la prosodie du, du français. Euh, regardons d'un peu plus près. À commencer par le premier vers. À la fin, tu es là, de ce monde ancien qui est un alexandrin, un alexandrin qui vient du vieux monde, pour dire qu'on en est là, et c'est un alexandrin dont le deuxième hémistiche est très ancien par la diérèse de ce monde ancien. Au moment où Baudelaire utilisait la possibilité d'une diérèse pour, euh, à ses propres fins, la morne incuriosité, etc. Il y avait beaucoup plus de diérèse dans la poésie française. Au moment où Apollinaire écrit, on sent déjà que c'est un, euh, un peu ancien. Est-ce qu'il fait un jeu, simplement, de cette diérèse, comme il se plaît souvent à le faire, dans euh, les « Dits d'amour à l'Anda, par exemple qui commence au Linda, je suppose, dit d'amour à Linda, votre nom très païen, un peu prétentieux, parce que c'est le vôtre, en est délicieux. Euh, non, je ne pense pas, parce que, au vers 2, on trouve curieusement un autre alexandrin avec césure, auquel Apollinaire a ajouté les mots ce matin. Bergère ou tour Eiffel le troupeau des mots Belle, ce matin. On pourrait même dire qu'il y a deux hexamètres qui se riment, si on peut faire rimer Eiffel avec Belle. Et c'est le vers 3 qui chamboule tout. « as Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. » Autrement dit, Apollinaire crée le passage entre le vers ancien et le vers nouveau, de façon très subtile. Et je note qu'au vers 10, d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin, un autre, Alexandrin, entre avec les mots ce matin, ajouté de nouveau à la fin. Autrement dit, Apollinaire passe dans un seul vers deux fois. Euh, d'un vers ancien à un vers tout à fait nouveau. Euh, et je note aussi que les mots qu'il ajoute sont précisément ce matin, les mots de la nouveauté, le matin du poème, euh, le matin d'une poésie nouvelle, le matin du monde en 1912. Ce matin revient, comme euh, on sait, aux vers 12 et 15. Et les Alexandrins aussi continuent. Et il y a un passage entre les vers 60 et 70 qui est une suite ininterrompue d'Alexandrins à rime plate. Et il y a les vers. Il y a aussi les inversions qui font partie du jeu. Et surtout quand elles amènent la rime. Vers 15-16 par exemple. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom neuve et propre du soleil elle était le clairon il y a plusieurs exemples de cela euh, et Apollinaire nous rappelle que dans la poésie classique française cette inversion à la fin du deuxième hémistiche du deuxième vers d'un distique euh, ou d'un couplet est assez euh, répandue les derniers vers du premier acte de Phèdre, par exemple, « Et si l'amour d'un fils, en ce moment funeste, de mes faibles esprits, peut ranimer le reste. »« De mes faibles esprits, peut ranimer le reste. » Et je note chez Apollinaire une sorte de nostalgie à la fois réelle et amusée pour les formes anciennes, les alexandrins, et les inversions qui éloignent le poème des mêmes expériences qui se font dans la poésie anglaise de l'époque chez Eliot et Pound en particulier et puis Apollinaire s'intéresse à la poésie et à la prose du monde j'y reviendrai et aussi à la poésie et la prose du poème on dit toujours qu'il qu a inventé une sorte de vers prosaïque. Je dirais plutôt qu'il cherche des rythmes près de la prose. Il cherche des rythmes qui viennent de la prose. Il cherche, en un sens, le rythme de la prose. Et euh, dans le passage du premier vers au troisième, « À la fin, tu es là, de ce monde ancien », en assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine, on remarque que le troisième vers dit plus ou moins la même chose que le premier en le développant, la développant, mais avec le rythme non plus de l'alexandrin, mais de la prose, de la prose rythmée. Et il y a un vers en particulier dans le poème qui est de la prose et qui ne peut être que de la prose, c'est le vers que j'ai lu très, très vite et sans aucun rythme. C'est le vers 24. On passe du vers 23 au 24, au vers 24. Ainsi, j'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris entre le, la rue où Montierville et l'avenue des Ternes. Et il y a une sorte de comédie euh, dans ce passage entre, la prose, entre le, le vers... Et la prose, le vers 24, doit nécessairement être lu comme de la prose, sinon on ne voit pas euh, à quoi euh, Apollinaire joue. C'est un vers qui signale la prose comme il signale le quotidien. Il ne rime pas, alors qu'il aurait été simple euh, de, de faire rimer industriel avec le nom d'une rue à Paris, la rue Crotelle par exemple, si elle existait à l'époque, je suis sûr qu'il y en avait d'autres. Autrement dit, il évite la rime pour que nous lisions le vers absolument comme de la prose. Et ce n'est pas un effet de réel. Euh, ce n'est pas comme, euh, comme, comme la lumière plus claire sur le bois de la fenêtre, là où la vitre est enlevée dans la laitière de Vermeer. Ce n'est pas un effet de réel. Le détail prosaïque dans le tableau, comme dans le poème d'Apollinaire, exprime l'amour du réel. Je vous signale, entre parenthèses, qu'entre les deux rues qu'il mentionne, il y a en, en réalité plusieurs rues, et qu'une de ces rues s'appelle la rue M. Edwards. Et si vous ne me croyez pas, regardez le plan du 17e arrondissement. J'aime beaucoup ce coup d'œil, ce clin d'œil d'Apollinaire. Apollinaire attire l'attention sur la poésie et la prose du monde. Au vers 11-12, par exemple, euh, tu lis les prospectus, etc. Puis voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux, ou encore plus, de façon encore plus intéressante, et plus intérieur, pour ainsi dire, au vers 97-98. Il est à Prague, et tu observes, au lieu d'écrire ton conte en prose, la cétoine qui dort dans le cœur de la rose. C'est très beau, parce qu'il y a un premier vers en prose, prose en, en, entre guillemets parce que le vers est parfaitement rythmé il y a un premier vers en prose où il parle de la prose il est en train d'écrire un conte en prose et un deuxième vers qui est un alexandrin et qui contient une très belle image euh, la cétoine euh, est un très bel insecte euh, la cétoine qui dort au cœur de la rose apollinaire euh, écrit euh, de façon particulièrement poétique afin précisément d'évoquer la poésie. Il y a donc l'ancien et le moderne dans la prosodie du poème. Deuxièmement, il y a de l'ancien et du moderne, évidemment, dans le sujet. Remarque surtout néanmoins la modernité du sujet les automobiles, les sténo etc. Curieusement, la modernité d'Apollinaire n'est pas du tout la nôtre et paraît très ancienne. Peut-être d'ailleurs qu'il en était conscient. Notre modernité, est moderne pour nous, euh, sera à l'avenir tout à fait euh, curieusement euh, antique, vétuste, etc. Euh, et... On remarque néanmoins les automobiles, etc. On remarque le moment présent qui revient ce matin, ce matin, etc. où, euh, à la fin d'une série de, de paragraphes, maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule, euh, quelques verres plus loin, aujourd'hui tu marches dans Paris, euh, quelques vers plus loin, maintenant tu es au bord de la Méditerranée, Méditerranée etc. Et, en effet, il y a du moderne dans le poème et dans cet article que j'ai cité, Apollinaire écrit ceci. « Quand un poète moderne note à plusieurs voix le vrombissement d'un avion, il faut y voir avant tout le désir du poète d'habituer son esprit à la réalité. » Je trouve cela extrêmement beau et extrêmement sage. Quand un poète moderne note à plusieurs voix le vrombissement d'un avion, il faut y voir avant tout le plaisir du poète d'habituer son esprit à la réalité. À la réalité moderne, bien sûr, mais aussi à la réalité tout court. Euh, accepter la réalité telle qu'elle est euh, sans choisir, sans décider ce qui est poétique et ce qui ne l'est pas. Mais les nouveaux sujets sont toujours en rapport avec les anciens. Par exemple, au vers 121, puis 131, 132. « Tu regardes les yeux pleins de larmes, ces pauvres émigrants. Je les ai vus souvent. » Le soir, ils prennent l'air dans la rue et se déplacent rarement, comme les pièces aux échecs. Alors, ce com' est tout à fait moderne, moderniste même, c'est la période du modernisme. Ce com' est moderniste, la comparaison des pauvres avec le jeu d'échecs, mais elle est, il est aussi Absolument vrai. Et il sert le vieux sujet de la compassion avec, pour les malheureux. Il est vrai que les gens se déplacent parfois très lentement, comme les pièces au, au jeu d'échecs. C'est absolument... C'est beau bon, mais c'est très moderne. Euh, et c'est à la fois... Euh, moderne et ancien, parce que la comparaison sert la compassion. Euh, cela est vrai aussi pour euh, dans les autres formes comme euh, Apollinaire euh, signale. Les prospectus, les catalogues, les affiches, etc. Et puis plutôt, plus loin, les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, etc. C'est très moderne, mais Comment arrive-t-il au prospectus et aux journaux dans les vers 11-14 Eh bien, par les vers 9-10, euh, où il dit ceci, et toi que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus. Il y a un saut de montage. Il y a un saut quantique entre deux émotions. Exactement, curieusement, comme dans un poème de théas Aléot, Portrait d'une dame, Portrait of a Lady, écrit en 1910-1911, c'est la même époque, où il écrit ceci, enfin, en traduction. Euh, je prends mon chapeau. Comment faire lâchement amende honorable d'avoir entendu ce qu'elle m'a dit. Vous me verrez tous les matins dans le parc, lisant les BD et la page des sports. Apollinaire et Eliot passent tous les deux de la honte aux journaux. La différence étant que Eliot voit dans les journaux l'incohérence du monde moderne ou simplement l'incohérence du monde. En particulier, je remarque qu'une comtesse anglaise monte sur les planches. Un grec fut assassiné lors d'une danse polonaise. Un autre fraudeur de banque a avoué. Il voit dans cette succession de mille titres divers, sans rapport les uns avec les autres, la preuve d'une sorte d'incohérence du monde, alors que euh, Apollinaire, qui semble euh, voir la même incohérence dans les mêmes choses, les livraisons à 25 centimes où on trouve aventures policières, portraits des grands hommes et mille titres divers, écrit cependant dans euh, L'Esprit Nouveau et le Poète, les poètes, on se demande... « Pourquoi le poète n'aurait pas une liberté au moins égale à celle d'un journal qui traite dans une seule feuille des matières les plus diverses Parcours des pays les plus éloignés. » Très intéressant. C'est une des très rares remarques de la part d'un poète moderne sur les journaux qui ne les, qui ne les éreintent pas. Au contraire, il, il semble penser, il pense que les journaux sont une sorte de modèle euh, pour le poète moderne, dans le sens qu'il traite de beaucoup de choses très différentes, dans une même feuille. Et on, on trouve ici cette hétérogénéité euh, que j'ai toujours montrée dans la poésie anglaise. Je trouve que, d'un certain point de vue, Apollinaire est très proche de la poésie anglaise. Il n'est pas le seul poète français à l'être, mais il l'est beaucoup. Et en lisant Apollinaire, on peut penser très très souvent à T.S. Eliot. Je dois dire que la seule allusion à Apollinaire que j'ai trouvée, dans l'œuvre d'Eliot, ce n'est pas en fait dans son œuvre, c'est dans une lettre, une lettre de 1921 à Richard Aldington, euh, est décevante, car il, il dit « I find Apollinaire a little disappointing ». Je trouve Apollinaire un peu décevant. C'est dommage, il n'y a évidemment aucune allusion à Elliot dans l'œuvre d'Apollinaire, parce qu'il est mort en 1918, c'était trop tôt. Mais quand on évite de, de penser à Apollinaire comme Eliot le faisait, on voit qu'il y a beaucoup de, de points de commun entre eux, comme il y a beaucoup de points de commun entre la poétique d'Eliot et la poétique de Roverdi. Et voici un autre passage semblable au vers 101-103. Tu ressembles au Lazare, affolé par le jour, les aiguilles de l'horloge, du quartier juif, vont à rebours. Et tu recules aussi dans ta vie lentement. Dans le premier vers que j'ai cité, euh, il y a Lazare et la résurrection des morts. Dans le dernier, il y a l'examen de sa vie passée. Le contexte est particulièrement sérieux. Mais entre les deux, il y a cette, cette plaisanterie, cette blague, où euh, les aiguilles de l'horloge dans le quartier juif vont à rebours, évidemment de droite à gauche, parce que c'est comme cela qu'on écrit en hébreu, n'est-ce pas euh, Autrement dit, au beau milieu d'une méditation tout à fait sérieuse sur sa vie, sur la possibilité de ressusciter sa vie, la possibilité de, de, de renaître dans, dans cette vie même, et même peut-être la, la possibilité de ressusciter après la mort. Au beau milieu de ce passage archi-sérieux, il y a cette sorte de plaisanterie sur le, les, les aiguilles de l'horloge dans le quartier juif. Et... Cela vient, de nous, cela vient évidemment de la sensibilité, de la personnalité euh, poétique d'Apollinaire. Mais cela vient aussi euh, du fait que... Bah, je vais le citer plutôt que le, le paraphraser. Dans l'Esprit nouveau et les poètes, il écrit ceci. Le moindre fait est pour le poète le point de départ d'une immensité inconnue. On peut partir d'un fait quotidien, un mouchoir qui tombe, peut-être pour le poète, le levier avec lequel il soulèvera tout un univers. On sait ce que la chute d'une pomme vue par Newton fut pour ce savant que l'on peut appeler poète. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce petit passage. Je pense que le mouchoir qui tombe, n'a pas été inventé par euh, Apollinaire. Ce mouchoir qui tombe vient de la critique euh, shakespearienne en France où, à partir, je crois, de Voltaire, et euh, tous les dix ans, on se moque de Shakespeare euh, pour être ce, cet auteur tragique anglais qui a pensé... Euh, que ce n'était pas frivole de faire tourner toute une tragédie, Othello, autour du mouchoir de Desdémon qui tombe. Mais je note aussi qu'en euh, appelant Newton un poète, Apollinaire ne se trompe pas sur les grands savants, comme la plupart des, des, la plupart, beaucoup de poètes modernes l'ont fait. Et je note surtout... Ce, ce passage entre le fait quotidien, un mouchoir qui tombe, et l'immensité. Euh, le passage entre un mouchoir qui tombe et, dans la pensée de Newton, tout un univers. Et il me semble qu'Apollinaire a trouvé le, la possibilité de passer des petites choses aux grandes choses très souvent par euh, l'humour, par l'esprit comique. Et c'est même le heur entre l'ancien et le moderne qui produit l'effet. Euh, il y crée aussi « Le nouveau est tout dans la surprise. La surprise est, est, est le grand ressort nouveau. » La troisième perspective serait l'ancien et le moderne dans la cohérence-incohérence du poème. Il s'agit d'une simple promenade dans Paris, comme on le sait, mais d'une promenade structurée. Le poème commence un matin et se termine le lendemain matin au lever du soleil, Apollinaire rentre à la fin chez lui. Mais le mois est dispersé et semble devenir un mélange de moments présents, de fantaisies, de bribes, de mémoires. Ce n'est pas du tout comme la poésie de Wadsworth, par exemple. Mais cette hétérogénéité du moi crée le sens moderne de la personne et est une représentation bien plus vraie du moi que les constructions poétiques du moi parfaitement cohérentes. La moi, le moi n'étant pas parfaitement cohérent. Et encore une fois, je note la méthode de travail d'Apollinaire et d'Aliot. Qui faisait tous deux des poèmes en collant ensemble des textes euh, antérieurs, des textes intérieurs. Eliot surtout écrivait des petites bribes de poèmes. Comme ça, quand les vers lui venaient, il les écrivait, il les mettait dans un tiroir et à un certain moment, il prenait les choses qu'il avait écrites et il voyait s'il n'était pas possible de les mettre ensemble. Et on a l'impression que c'est pas comme ça qu'on écrit de la bonne poésie, surtout euh, la grande poésie. Mais ensuite, on lit... « The wasteland » l'intervène, et on se rend compte qu'au contraire, pour Eliot, c'était précisément comme ça, qu'il fallait qu'il procédât. Et presque tous les poèmes d'Eliot, en dehors des quatre quatuors, étaient écrits comme ça, et beaucoup de poèmes d'Apollinaire aussi. Et cela change la vie du poème, la vie du poème qui est tout à fait neuve. Euh, les rimes, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de rimes qui sont là, en quelque sorte, pour que euh, euh, qui sont signalées à l'avance, qui sont signalées à l'avance pour que le lecteur prenne plaisir à trouver euh, le mot à la rime. Un exemple évident, « Tu es très pieux, et avec le plus ancien de tes camarades, René d'Alize, vous n'aimez rien tant. » les pompes de l'église. Il y a plusieurs exemples. C'est encore une fois euh, une sorte d'esprit comique qui affleure et il y a aussi, comme l'on sait, des rimes créatrices. Des rimes qui créent quelque chose qui ne serait pas dans le poème euh, sans la rime. L'exemple le plus célèbre, beaucoup commenté, étant te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide, elle doit se marier avec un étudiant de laide. Euh, 119, 119, s'il l'avait trouvée mauvaise, alors qu'en réalité, elle était bonne, elle devait se marier évidemment avec un étudiant en Sorbonne. Et il y a ici, me semble-t-il, non pas un jeu, mais le plaisir de l'arbitraire, le plaisir de l'arbitraire. Comme il y a aussi, évidemment, la mise en évidence de la puissance créatrice de toute rime les, Disons les poètes anciens, les poètes classiques, etc., savaient et disaient qu'en cherchant la rime, ils trouvaient quelque, parfois quelque chose à dire qu'ils n'avaient pas eu à l'esprit. C'est normal et c'est évident. Mais... Apollinaire est ce poète moderne qui a, mis en évidence, qui a mis en évidence ce fait et qui en joue pour un certain plaisir, et ce plaisir est celui précisément de l'arbitraire, du hasard. Deuxièmement, la vie du poème change à cause de la façon dont il est écrit, quand euh, Apollinaire écrit, vers 15, « Une jolie rue dont j'ai oublié le nom ». C'est une trouvaille géniale. Euh, il n'existe pas de meilleur moyen de suggérer, suggérer le moment du poème. Parce que Zone a été révisé minutieusement. Les 35 derniers vers étaient à l'origine 94 vers. Cinq « jeux sont devenus des « tues, etc. Apollinaire écrivait avec beaucoup de soin. Il aurait pu chercher le nom de la rue entre les bauches et le poème définitif. Mais en ne cherchant pas ce nom, il nous attire dans l'acte poétique, dans le premier « jet C'est comme si nous étions à côté d'Apollinaire où il écrit euh, « j'ai trouvé une jolie rue dont j'ai oublié le nom ». Évidemment, ce n'est évidemment pas vrai, il l'a écrit comme ça parce qu'il voulait l'écrire comme ça, mais il crée cette impression de, de spontanéité, de, de premier jet. Comme dans un poème parfaitement sérieux, il se plaît à introduire le quotidien, et comme dans un poème parfaitement rythmé, il laisse un vers, le vers 24, irrémédiablement prosaïque. Ainsi, dans un poème composé et révisé avec soin, il s'avise de laisser une pensée telle qu'elle est passer dans son esprit. Quatrièmement, l'ancien et le moderne dans son rapport avec Baudelaire. Alors, vous savez que Baudelaire est le poète du rapport entre l'ancien et le moderne. Euh, C'est lui qui a écrit euh, les, les phrases célèbres et essentielles dans le peintre de la vie Moderne, mais ce qui est intéressant dans Zone, c'est que Apollinaire est conscient du fait qu'il euh, qu a un rapport avec Baudelaire et qu'il nous rend conscient de ce rapport. Euh, D'abord, euh, Baudelaire, euh, dans le poème Paysage que j'ai commencé commenté dans demi-cours, dans le poème Paysage qu'il a mis en tête des tableaux parisiens, écrit, c'est le premier vers, Je veux pour composer chastement mes églogues. Et Apollinaire rappelle ce début au vers 2, Bergère autour Eiffel, le troupeau des ponts, belle, etc. Autrement dit, il y a un mélange comique de l'églogue, de la pastorale, euh, et du monde moderne, du Paris moderne, qui est le Paris de Baudelaire. Mais l'écriture d'Apollinaire est moderne, n'est pas baudelairienne. Baudelaire, ou un autre, aurait écrit, me semble-t-il, « au Eiffel »,« bergère ». Alors qu'Apollinaire est tout à fait moderne, tout à fait cubiste, si on veut, en juxtaposant les mots « bergère »,« au Eiffel ». Il montre sa différence par rapport à Baudelaire. Euh, la pastorale revient dans le poème au vers 72. « Des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roulent. »« Des troupeaux d'autobus mugissant. Euh, le lecteur est de nouveau pris entre l'ancien et le moderne. « Des troupeaux d'autobus. Euh, » Et je note la suggestion du naïf, j'y reviendrai. Deuxièmement, au vers 71, Apollinaire écrit « Maintenant tu marches dans Paris tout seul, parmi la foule ». Le vers rappelle Baudelaire, par son contenu pour ainsi dire, mais s'éloigne aussi de Baudelaire. Le vers marche de manière différente par rapport au vers de Baudelaire. Et comment et pourquoi Mais comment, parce que c'est encore une fois un alexandrin auquel on a ajouté quelque chose. On a ajouté trois syllabes, mais non pas à la fin, comme avec « Ce matin », mais au début, avec « Maintenant ». Baudelaire aurait pu écrire « Tu marches dans Paris » tout seul, parmi la foule. » C'est curieux. En disant le vers comme ça, je me rends compte que ce n'est pas Baudelaireien. C'est un alexandrin, mais ce n'est pas pas Ce n'est pas aussi bon pour être baudelaire. Mais c'est un alexandrin. « Tu marches dans Paris, tout seul, parmi la foule. » Mais on ne, le, on ne lit pas les mots comme ça à cause du mot « maintenant » qui est placé avant. « Maintenant, tu marches dans Paris, tout seul, parmi la foule. » Autrement dit, encore une fois, Apollinaire signale la présence de Baudelaire pour, en même temps, s'éloigner de lui. Et le poète marche de manière différente. Mais, troisièmement, euh, le troisième moment, est aussi, qui est aussi le plus intéressant, c'est au vers 78-80. « Les étincelles de ton rire d'or, le fond de ta vie ». C'est un tableau pendu dans un sombre musée et quelquefois tu vas le regarder de près. Très intéressant parce que le vers 79 est non seulement un alexandrin, mais c'est vraiment un vers à la Baudelaire. On imagine très bien Baudelaire écrivant à propos de, du fond de sa vie. C'est un tableau pendu dans un sombre musée. Mais le vers 80 est un alexandrin, mais à peine. Euh, C'est un alexandrin qui n'est pas bien charpenté. Un alexandrin bien charpenté aurait été « Et tu vas quelquefois le regarder de près. Et tu vas quelquefois... Le regarder de près. Alors qu'Apollinaire, qui aurait pu écrire cela, euh, écrit volontairement, « Et quelquefois, tu vas le regarder de près. » Il dérange l'Alexandrin, comme il dérange l'idée, parce que Baudelaire n'aurait pas continué ainsi. L'idée est tout à fait euh, apollinarienne, et l'idée elle-même est entre le sombre et le comique. Autrement dit, Apollinaire montre l'origine de sa poésie et sa différence. Comme Valérie montrant dans Le changement des rives en rumeur son origine dans Malarmé, une sonore veine et monotone ligne et en montrant en même temps sa différence. Et puis, dernière perspective, cinquième, l'ancien et le moderne se voient dans le christianisme, ou une sorte de christianisme, qui paraît parmi les images du monde moderne, du monde très moderne. Vers 5-6, la religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple, comme les hangars de porte-aviation. La religion est comme des hangars, c'est encore une fois une comparaison tout à fait moderne. Euh... Moderne parce que les deux, euh, les deux choses sont tellement éloignées, la religion, un hangar. Et cela rappelle, ou plutôt cela annonce, Reverdy, qui dans le numéro de mars 1918 de sa revue Nord-Sud, écrit à propos de l'image qu'il nie pouvoir naître d'une comparaison, je pense qu'il a tort, que euh, plus les rapports des deux réalités rapprochées, seront lointains et justes, plus l'image sera forte. Tout le monde se rappelle de l'adjectif lointain. Et suppose que Reverdy a dit que quand vous faites une image, on pourrait ajouter, quand vous faites une comparaison, plus les deux choses seront éloignées, plus euh, l'image sera forte, plus grand sera, sera l'effet. Mais on peut mettre ensemble n'importe quoi avec n'importe quoi, comme dans la mauvaise poésie surréaliste. Il ajoute l'adjectif « juste ». Plus les rapports des deux réalités rapprochées sont lointains et justes, plus l'image sera forte. Parce que si les rapports sont justes, cela signifie que vous avez vu quelque chose. Je n'avais pas mis simplement un parapluie sur une table de, dis de dissection. Vous avez vu qu'il y a un rapport entre les deux euh, réalités. Et ça, c'est vraiment le travail du poète. Euh, et ces rapports lointains sont précisément ce que l'on trouve, comme on sait, dans la poésie moderniste... Il y a des exemples encore plus frappants et, disons, bizarres chez Théasélère, précisément les, les premiers vers de la chanson d'amour de J. Alfred Pruchrock que j'ai cité, je crois, l'année dernière dans un cours sur le génie de la poésie anglaise. Et puis, la religion est donc comparée avec des, des hangars. Euh, il y a aussi euh, les vers 39-41 c'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche c'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs il détient le record du monde pour la hauteur et on voit la façon euh, à euh, étaler euh, étager, dont on parle de quelque chose de particulièrement euh, sérieux, euh, l'ascension du Christ, à quelque chose qui est un peu comique, il monte au ciel comme les aviateurs, et puis finalement à quelque chose de tout à fait drôle, il tient le record du monde pour la hauteur. Et le vertige vient de la juxtaposition de quelque chose d'ancien, de solennel même, de divin, de mystérieux, et du monde des avions, et des recordmen, comme on dit en français. Et puis, troisièmement, ce Christ-avion euh, monte jusqu'au ciel. Et euh, dans les vers 49-50, Apollinaire écrit, Icar, Enoch, Élie, Apollonius de Tian flotte autour du premier aéroplane. Et cet Apollonius de Tian, que tout le monde connaît... Enfin, philosophe néo-pythagoricien et réputé pour avoir été magicien, a évidemment les honneurs du poème d'Apollinaire parce que son nom rime avec « aéroplane ». Ce n'est pas facile. Euh, et ces vers sont suivis par le long passage sur les oiseaux qui rejoignent le Christ dans les airs et puis dans le ciel, 54 à 70, euh, où il est dit à la fin qu'il Fraternise avec la volante machine, volante machine étant déjà humoristique par rapport à machine volante. Il fraternise avec la volante machine. Et c'est une vision tirée de Saint-François d'Assise, enfin, le tableau de Durtaud, de euh, mais une vision combinée avec l'aviation moderne. Et une vision, je suppose, volontairement naïve et qui fait penser au douanier Rousseau. Le douanier Rousseau qui, euh, qui fit le portrait d'Apollinaire, en fait, dans euh, Le poète et sa muse de 1909, la muse étant marie laurencin Et il y a une sorte d'image naïve du christianisme qui est juxtaposée au monde moderne. Euh, et qui, euh, qui conduit à un saut quantique entre le dernier vers de ce passage et le premier vers du passage suivant, 70-71. Fraternise avec la volante machine. Blanc, maintenant tu marches dans Paris tout seul, parmi la foule. Et puis, quatrièmement, le christianisme revient constamment dans le poème presque comme une obsession ou comme si Apollinaire voulait à tout prix le trouver partout. 93-94 Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs et parmi les algues nagent les poissons image du sauveur où à la fin tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christes d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont des Christes inférieurs, des obscures espérances. C'est comme si le poème cherchait sans cesse une sorte d'obscur... Espérance et que c'est ça, le fond du poème, qu'Apollinaire révèle, ou révèle à moitié, dans presque le dernier vers du poème. Et c'est vraiment l'ancien et le nouveau qui se rencontrent ici, parce que même si l'art d'Ossianie est ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre, peut-être... Particulièrement, particulièrement ancien, c'était moderne en 1912 à cause du, de la façon dont les poètes s'en servaient dans leur, euh, dans leur travail. Et, autrement dit, la matière du poème n'est pas simplement hétérogène. Il y existe des niveaux différents. L'être du réel se trouve au niveau à la fois du quotidien et du religieux. C'est... Un peu comme chez Baudelaire, « Le transitoire et l'éternel », mais avec pour différence que le religieux intervient de façon comique, sauf peut-être à la fin, où les obscures espérances couvrent, je suppose, tous les continents, par voie de conséquence. Si on les trouve en Océanie et en Afrique, on les trouve partout dans le monde. Et les niveaux ne se rejoignent pas. Euh, le niveau du quotidien et, disons, du religieux, les niveaux ne se rejoignent pas. Et leur séparation fait partie de ce qui est peut-être la tristesse du poème. Mais dans la poétique d'Apollinaire, les choses grandes et petites se valent comme source de la poésie. J'aurais pu dire la même chose à propos de de beaucoup de poètes anglais. Il écrit de nouveau, dans, euh, encore une fois, dans L'esprit nouveau et les poètes, le poète poursuit la découverte aussi bien dans les synthèses les plus vastes, foule, nébuleuse, océan, nation, que dans les faits les plus simples, une main qui fouille une poche, une allumette qui s'allume par le frottement. Je note là le mot découverte. Euh, le poète cherche dans le vaste et dans le petit, dans l'éternel et dans le quotidi quotidien. Pourquoi Parce qu'il poursuit la découverte. La poésie est découverte ou il n'est pas. Et on écrit un poème, après tout, afin de faire venir un nouvel être, un nouveau sens de l'être, à la fois nouveau et nourri par le passé et, si possible, par l'espérance. Et je terminerai avec une lettre euh, d'Apollinaire euh, qu'il a écrite à Henri Martineau, un poète et critique littéraire qui avait fait une analyse plus ou moins élogieuse d'alcool, mais qui parlait aussi de la bizarrerie de la poésie d'Apollinaire, et qui l'accusait d'être un poète érudit qui truffait ses poèmes de références obscures. Et Apollinaire, dans sa lettre, dit deux choses qui me semblent essentielles. « Ce n'est pas la bizarrerie qui me plaît, mais la vie. » La vie. Et puis, deuxièmement, « Je ne suis pas un grand liseur. Et si je suis lettré, c'est plutôt par un goût naturel qui me fait bien saisir l'intensité de vie et de perfection d'un ouvrage. Je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un grand liseur, mais quand je lis, je saisis l'intensité de vie et de perfection d'un ouvrage. Ça me semble extrêmement important. Tous les critiques littéraires devraient euh, méditer cette expression. Euh, et je suis persuadé qu'Apollinaire sent la vie d'un ouvrage parce qu'il en cherche la perfection. Il n'en fait pas une analyse euh, académique. Il ne cherche pas à connaître l'ouvrage pour pouvoir l'ajouter à son stock de connaissances pour devenir un érudit. Il cherche la perfection de l'ouvrage, il cherche le travail de, du poète, du romancier, du dramaturge, etc., du peintre. Et en cherchant la perfection, il sent la vie de l'ouvrage. Et non seulement la vie, mais l'intensité de vie de l'ouvrage. Et il me plaît de terminer les cours de cette année sur ce témoignage, qui est aussi une déclaration de ce que devrait être la lecture des œuvres. Alors, l'année prochaine, euh, pour le cours de la première heure, je vais parler de Shakespeare, comme je l'ai dit. Euh, le cours de la deuxième heure aura pour titre « Le bonheur d'être ici ».« Le bonheur d'être ici ». C'est une citation. Et ce sera une réflexion sur le bonheur et sur l'ici à partir d'un certain nombre de poètes et de peintres. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous donne rendez-vous à la mi-décembre, si vous le voulez bien, et je vous remercie chaleureusement d'être venu m'écouter.